Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora das perspectivas para os preços de alimentos e também para o agronegócio. Eu converso com Antônio Cabreira, ex-ministro e ex-secretário de Agricultura aqui de São Paulo. Senhor Antônio Cabreira, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer muito grande. Bom, a gente viu um longo período aí de queda de preços dos alimentos, das commodities do exterior, isso contribuiu até mesmo para a desaceleração da inflação. Só que nos últimos tempos nós tivemos algumas pressões, não decorrentes da, da, da oferta efetivamente de produção, mas relacionadas, por exemplo, à ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, a questão do El Ninho, fatores climáticos mais extremos. Eu queria saber qual a sua expectativa, como o senhor avalia a situação hoje? Bom, eu diria que, graças a Deus, nós estamos num país como o Brasil. O Brasil hoje é o grande celeiro do mundo e você colocou muito bem que nós estamos aí com essa pequena alta, que ainda é menor do que o ano passado, é principalmente pelo problema na Ucrânia. São dois grandes problemas. Primeiro, a Ucrânia, desde a época do Império Romano, era chamada do celeiro da Europa. Então, ela é um dos maiores produtores de trigo, de milho e hoje é um país que está em guerra. E não só isso... Não houve a prorrogação daquela, daquele acordo de grãos, onde os portos, principalmente em Odessa, eles poderiam ser utilizados naqueles produtos que eram poucos e poderiam eventualmente serem exportados. Então você tem uma, uma influência na produção e na exportação. Isso vai afetar de uma maneira global. Nós vimos agora há pouco, por exemplo, a questão do Níger com um golpe de Estado. Isso cria uma estabilidade muito grande, principalmente na África, que é dependente das importações de alimentos da Ucrânia. E isso acaba tendo uma onda, um reflexo também aqui no Brasil. Agora, em relação às condições climáticas, o senhor acha que isso pode acabar comprometendo até a safra do Brasil? Ainda não. Os problemas que foram mais localizados no Rio Grande do Sul, aliás, o Rio Grande do Sul vem praticamente aí da terceira, a gente chama de veranico, né? a falta de chuvas, Ainda é, é um fator que afeta, mas não tão intenso, porque principalmente nós temos tido um aumento da produção do Brasil, do central, do centro-oeste, isso tem compensado um pouco essa falta de produção, que aliás não está localizada apenas no Rio Grande do Sul, também se estendeu pela Argentina, a tal ponto, Denise, para você ter uma noção, a quebra da Argentina foi tão grande que apenas o estado do Mato Grosso, aqui no Brasil, teve uma produção de soja maior do que em toda a Argentina, para você ter uma ideia desse reflexo climático que aconteceu em toda aquela região. É, e nós temos, inclusive, no balanço da FAO, que registrou o aumento dos preços na média em julho, mostrando que alguns preços, como do milho, da carne a, a, e mesmo da cana, do, do açúcar, caíram em função da produção do Brasil, não é? Isso, hoje a própria diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, ela deu uma declaração muito interessante. Ela diz assim, hoje o mundo não sobrevive sem a agricultura brasileira. Para você ter uma noção, hoje o Brasil tem mandado alimentos para mais de 200 países. Agora nós vimos aí, acabamos de falar da Ucrânia, uma reunião na Arábia Saudita. O Brasil, Denise, para você ter uma noção, está exportando em alimentos Quase o mesmo tanto que a Arábia Saudita, Saudita está exportando em petróleo. Então isso mostra a importância, inclusive, do Brasil na estabilidade, até eu diria, na paz mundial nesse fornecimento de alimentos. Agora, senhor doutor Cabreira, nós temos os dois lados dessa questão dos preços. De um lado, a queda era bem vista do ponto de vista da inflação. Agora tem a questão do retorno financeiro para o produtor 
brasileiro, que vinha reclamando exatamente da queda de preços. E nesse sentido, eu queria saber qual a sua expectativa. A evolução vai ser favorável para o produtor em termos de rentabilidade, até retorno das exportações do Brasil, lembrando que o agro impulsionou o PIB no primeiro trimestre. Então, nós temos esses vários aspectos, né? atividade, fornecimento de alimentos, inflação. Sim, é, é uma balança, né? E a agricultura, a sociedade urbana, aquela que vive no asfalto, ela não pode se esquecer que a agricultura é uma fábrica a céu aberto. Então, a safra, a entre safra, os problemas climáticos afetam, num primeiro momento, a agricultura. Agora, eu diria, é, Denise, que o Brasil, é, apesar dessas dificuldades, as perspectivas até que elas são razoáveis. Uh, em termos de crédito, ao mesmo tempo que a gente teve uma queda no preço das commodities, nós também tivemos uma queda até agora, até o momento, no preço dos fertilizantes e no preço também dos defensivos. Então, isso tem ajudado um pouco a questão dos custos do produtor. Ao mesmo tempo, talvez um dos maiores problemas que nós vamos ter esse ano é a questão da logística e a questão do armazenamento. Hoje, infelizmente, na maioria dos estados produtores, você tem milho aí sendo armazenado a céu aberto. Então, é muito importante, o ministro Paulo está atento a isso, a gente lançar e dar uma atenção maior para, para essa questão do armazenamento. Nós precisamos ter um programa que, pelo menos, a, a minimize essa falta de armazéns. Isso é, é, inclusive, eu diria, as dores do crescimento, que o Brasil tem aumentado cada vez mais a sua safra, inclusive, para se ter uma ideia, a gente gosta de brincar um pouco e de uma maneira alegre, 2023 vai ser um ano de muitas primeiras vezes, Nós são, é a primeira vez que o Brasil vai exportar é, mais de, de 50 milhões, por exemplo, de toneladas de milho, mais de 96 milhões de toneladas de soja, então precisa de armazém, precisamos de estrada, de portos, para poder bater esses recordes. E isso é que tem preocupado um pouco aí a médio e longo prazo. É, a capacidade de armazenamento ajuda até no gerenciamento desse fluxo de mercadorias para o exterior e a questão dos preços, que dá para esperar o um melhor momento para a venda, não é? Isso, exatamente. Ele não só facilita as exportações, mas ele é a maneira de você evitar os problemas da entre safra, porque a gente tem a safra e a entre safra. E como é que você garante o abastecimento da população na entre safra? Com armazéns. Se você tem a céu aberto, esse, esse produto ele pode se deteriorar, ele é atacado por insetos, você tem uma desvalorização, cai a renda do produtor, cai a qualidade depois para eventualmente chegar no consumidor. Então a questão do armazenamento ela é um ganha-ganha, ela ajuda o produtor e ajuda a sociedade de uma maneira geral. E agora uma questão bem específica, que é a gripe aviária. Nós temos casos pontuais, o senhor acha que isso pode ter maiores consequências para a produção aqui do Brasil? Por enquanto, não. Esse é um problema que chegou em vários lugares. O Brasil não é um país tão frequente nessas rotas migratórias de aves. O Ministério da Agricultura, a gente tem acompanhado, ele tem ficado atento. Agora, que é um risco, é, a gente viu a questão da Covid, foi uma enfermidade que ninguém esperava e afetou o mundo inteiro. Então, essa questão da sanidade, ela é muito importante, claro que algum problema pode acontecer, mas eu diria que o Brasil hoje, de uma maneira geral, ele está bem preparado, nós temos aí é, o nosso sistema de defesa animal, ele, ele, tem, ele tem se posicionado em um dos melhores, então eu acho que o Brasil, nesse ponto, até que nós não estamos tão mal posicionados. 
É, para controlar, para evitar problemas em relação à produção e à comercialização. Eu agradeço muito a participação de Eduardo Cabreira, ex-ministro, ex-secretário da Agricultura aqui de São Paulo. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.